0: Как обычно, в это время на Радио Спутник задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
1: Привет, Алексей.
0: Много любопытного в мире происходит. Обо всем рассказываем у нас на сайте радиоспутник.ру, в соцсетях, в телеграм-канале, на который традиционно призываю подписаться. Ну и, естественно, подкаст «Слышали новости» наш флагман. И гость сегодняшнего подкаста – актриса, журналист и педагог Регина Мяник. Регина, Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, ребята, здравствуйте. Здравствуйте все радиослушатели,
0: радиоспутник. Во-первых, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Ваше мнение, ваши мысли будут очень любопытны относительно того, что происходит, как относительно того, что есть, вот как говорится, здесь, сейчас, так и относительно некоторых моментов, которые так растянуты во времени, можно оглянуться в прошлое и немножечко порассуждать о будущем. И вот давайте начнем с одного из самых главных, из ключевых, наверное, моментов, который волнует и пугает вот это важный момент очень многих. Дело в том, что в Министерстве здравоохранения выпустили сообщение, ответное сообщение, которым отреагировали на вот это расследование определенными СМИ, согласно которому якобы статистика по коронавирусу занижена, причем занижена в разы, в пять раз. Вот я у вас хочу уточнить такой момент. Была такая в свое время, я не помню, несколько недель назад, предложение, инициатива о том, чтобы вводить ответственность за коронавирусные фейки, за неправду. Соответственно, предъявлять это, ну, кому? Блогерам, издательствам, в том числе и средств массовой информации, которые имеют какой-то регистрационный номер или просто где-то присутствуют. Вот на ваш взгляд, такие сообщения: они они действительно панику, панику могут навести. Может быть, действительно, какая-то ответственность должна наступать. Свобода до слова свобода слова, Но фильтровать, извините, базар все-таки нужно, если говоришь на тему, которая очень многих волнует и очень многие видят, как близкие, родные болеют.
2: Ну, я поняла, я с вами согласна, но мне кажется, что в сегодняшней реальности, когда как раз журналистика, а мы с вами являемся журналистами, да, и несем какую-то ответственность, потому что заканчивали соответствующие институты, вот, с нас можно, наверное, что-то спросить, но ну, хотя бы предъявить, хотя бы сказать, но ну, вы же там, ну, хотя бы возвание такое, но ну, вы же заканчивали там наши государственные институты, что вы скажете блогеру? Вы же не можете ничего сказать блогерам, это люди совершенно, ну как бы, я стал блогером, да, то есть вот сидит какая-то там девушка или парень а, без образования, без каких-то вообще даже, может быть, принципов, без понимания профессии, без понимания ответственности и распространяет совершенно разную информацию. Что вы им скажете? Они говорят, а я хочу. А, и что вы можете им предъявить? Распространение как бы ложная информация, они скажут, что это мое мнение, я его сформировала там из-за того, что там вот у меня сосед, соседка. Это такая кустарщина, которая, собственно говоря, изменила, наверное, не только российское вообще представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, но и вообще, мне кажется, в мире. То, что распространяются фейки о коронавирусе, но это на самом деле... Мне кажется, процесс естественный, да? потому что очень сложная тема, мир впервые, беспрецедентная случилась в истории, когда мы все были заперты, мы сидели, и на самом деле огромное количество людей, которые испытывают невероятный стресс из-за того, что... Ну, я не знаю, вот вы как, ребят, на самом деле? Как вы переносили этот локдаун? Это же, на самом деле, непростая вещь. Это было сложно и очень действует на психику. Возможно, что некоторые люди реагируют именно вот такими психическими атаками, распространяя фейки и выдавая свои страхи за информацию какую-то. Да, потому что действительно будучи, воз,
1: будучи возбужденным именно в таком состоянии, да, вот э, при коллапсе и так далее, ты начинаешь хвататься за любую информацию и даже нет, не нет. всегда обращаешь вот, Олег, внимание... И я с
0: вами здесь немножечко не согласен. Внимание
1: да, на то, э, насколько она достоверная или недостоверная. Только потом уже спустя там какое-то время, там, не знаю, может быть, минут там 30, час, ты понимаешь, так, стоп-стоп-стоп-стоп, не надо поддаваться панике да лучше это все проверить а потом уже делать какие-то выводы все-таки одно дело Ну, это потому да, что да.
2: вы профессиональный человек и из-за этого собственно говоря у вас срабатывает вот это э, ну профессиональная вещь это сама критика это вообще критический подход к, вообще к информации люди э, ну сложно на самом деле спрашивать со всех когда на самом деле вот такое ну, для меня кустарщина, вот это все такая самодеятельность. Сложно обвинять потребителей в том, что они верят тому или другому. Потому что, на самом деле, СМИ на сегодняшний момент, в принципе, потеряла, ну, наверное, вот тот вес, который, который был, который мы получили. Ну, вот я точно могу сказать, что как журналист, это было в 90-х годах, действительно, свобода слова, но она носила все равно профессиональный характер. Сейчас ну, ну, это сложно сделать, поэтому, ну да, поддаваясь панике, вы можете критически к этому относиться, люди, которые едят эту информацию из инстаграмов, из каких-то там других соцсетей, ориентируются, ну вот я называю это все «бузовщиной». Редина, а разрешите здесь с, с вами
0: немножечко не согласиться. Да. Просто дело в том, ну, ну, что позовер, вот вы утверждаете давай. сложно. Это действительно сложно переработать. Но мы же прекрасно видим, вот как хулиганье, и у меня цивилизованных слов не идут, которая размещала портреты нацистских преступников в ходе... В ходе господи, я забыл это, Ты про полк а, имеешь в виду? да. да. Да.
1: Я тоже забыл. Их
0: находили прекрасно. Находили. Предъявляли претензии в соответствии с законами. Предъяв... Прошу прощения, спасибо полк. Бессмертный полк. Что-то я Напоминает нам немножечко оживился. Были ситуации другие, когда за агитацию, за публикации в якобы анонимных каких-то источниках. Прекрасно находили, предъявляли вопросы, предъявляли претензии. В чем вопрос так же, точно так же поработать и с блогерами, которые пусть сами хайпуют. Это вполне себе понятно. Они охотятся за кликами, они охотятся за популярностью за цитируемостью, это уважаемо. Но, опять же, ну, нужно здесь... Да, есть закон о блогерах вещь такая, опять же, достаточно вариабельная. Но, тем не менее, мы видим, что на практике это абсолютно возможно и сегодня, и реализуемо. Это кого-то пугает, что человека за любую даже вещь, сказанную анонимно, можно теперь ну как-то к, к нему подобрать ключик. Но, тем не менее, и здесь в данном случае информация, тем более, касается всего, что происходит в стране. Огромное количество людей болеет, умирает, и вот, пожалуйста, на тебя еще такую дополнительную пугалку?
3: Mm.
2: Ну, пугало это будет, потому что, видите, все равно, на самом деле, не, не все так, э, как, как ну, это еще система не отработана, mm-hmm. я думаю, что и в мире она еще не отработана, она еще ждет каких-то реорганизаций, каких-то уточнений, э, потому что все равно даже вот эта ситуация сейчас там с QR-кодами, с теми, как кто привит, кто не привит, кто переболел, кто имеет... Э, Паника сама по себе, она она идет именно потому что вот эта чума на оба вашего дома да то есть случилось э, и государство на, на данный момент мне кажется прикладывает какие-то усилия но механизм не отработан до конца вы это понимаете поэтому э, существует такое вот э, ну не знаю такое количество мнений и если вы говорите про фейки и чтобы это возможно было преследовать но ну, мне кажется это очень затратное для государства э, сейчас Ну, такая статья расходов, чтобы можно было отследить всех этих псевдожурналистов, этих блогеров, которые там где-то что-то квакнули, хрюкнули, что-то высказали. Если мы говорим о том, что эти, вот когда вы говорите, да, про ну это государственный праздник, который там уже 75 лет победы, Это я веду к тому, что это уже отработано и мы уже точно знаем, на что ориентироваться, что мы позволяем, что мы не позволяем, что является нашей духовной скрепой. По отношению, допустим, к коронавирусу, еще раз повторюсь, не определена ситуация до конца и вообще поведенческие вот эти все вещи как ведет себя государство по отношению к гражданам, как граждане ведут себя по отношению к самой вакцинации, доверие, степень доверия этому. Я думаю, что мы законодательно к этому придем когда-нибудь. Возможно, если это будет ну, интересно, на самом деле, общество самому.
0: Абсолютно. С вами только можно согласиться в этом направлении. Другое дело, что порой не окажется ли ситуация, что вот эта информационная война с блогерами и со всякими отдельными СМИ, которые тоже любят хайпанить, такое тоже будет, не окажется ли она проиграна? И, наверное, до каждого тоже докапываться не нужно. Вот, достаточно общаться или контролировать, или, я не знаю, наблюдать тех, у кого значительное число подписчиков, те, которые свою информацию могут на с другой стороны, если многих.
1: такие анализы появляются, да, то, возможно, есть какие-то сомнения. Абсолютно собственно говоря, я не думаю, что на есть этом я фоне думаю, и вопрос возникает в практике, потому что рода. Как
0: только есть какой-то спрос общественность, у нас сегодня будет такая история, сразу же, внезапно, все выясняется совершенно спокойно, разбирается в том числе службами и правоохранительными, и судебными. Я уж очень прошу прощения, Олега, перед тобой, и перед вами. Дело в том, что есть еще история, которую хочется разобрать. И вот для многих Давай. очень близкая история о том, что цены на одежду уже через месяцок могут вырасти. Ритейлеры об этом прогнозируют, пугают, указывают что рост цен на, на материалы, учитывают, указывают, что вот, извините, ситуация с коронавирусом тоже на все это повлияла, но при этом очень любопытный момент, продажи все планируют восстановить, причем там чуть не до позапрошлого года, после того, как в прошлом году все просело. Вот, Регина, как полагаете, это реальный прогноз или что это, учитывая, что люди-то богаче не стали, а тут еще и одежда вверх вырастет? Знаете, как
2: мне объяснил мой муж-бизнесмен, что это, Павел, что это отложенный спрос. То, что люди находились в локдауне во всем мире, да? естественно, они не могли покупать ничего, и, в принципе, это было не нужно, потому что мы все сидели дома, мы не могли выходить, поэтому ботинки нам, в принципе, новые были не нужны, куртки, свитера и так далее, джинсы, все сидели дома в тренировочных штанах, а многие даже вообще в пижамах, вы, если вы увидели, да. да, что там происходит в Фейсбуке, в Инстаграме. Вот кто во что горазд, и поэтому никакой новой одежды не покупалось. И да, при этом отложенном спросе люди сейчас покупают то, что хотели бы приобрести, да, вот эта вот жадность, вот это вот эта радость, вот это такой фейерверк эмоций, поэтому покупаю то, что было там в прошлом году, покупаю сейчас, и, возможно, это мое предположение, что покупают впрок на всякий случай, если вдруг будет еще какой-то локдаун, чтобы можно было дома погорцевать. Я не специалист в этой области, я на самом деле не знаю, как, как строится взаимоотношение покупателей, ну, не покупателей, а владельцев там всех этих марок, да, что они платят, каким они платят компаниям, платят ли они там компаниям, которые, к- компаниям-перевозчиков, я, я не в курсе. Но я здесь
0: совершенно можно совершенно еще раз...
1: такую парель, параллель провести, как с покупкой автомобилей, потому что сейчас действительно какой-то ажиотаж вокруг всего этого складывается, несмотря на то, что и цены выросли на автомобили новые, тем не менее, покупают сейчас очень много, раз продажи Мипотека растут. Бортные, говорят, успешная спрос. Да, вот вы абсолютно правы, да, и ваш муж, Павел, я думаю, что в этом смысле прав.
2: Да, он в этом понимает точно. А вот если... Он если... меня в этом вопросе проконсультировал. Спасибо, Павел. А вот
1: если вспомнить
0: ситуацию из некоторых других областей, рост цен на топливо, на бензин, рост цен на продукты. После этого происходило обращение общественности к президенту и вводили вот эти фильтры, демпферы или ограничители. Можно ли здесь такого уважать что и ритейлерам в плане, в в области одежды, в области вещей скажут, ребят, это все понятно, но вот вам, пожалуйста, ограничения, будьте добры, работайте, исходя из вот таких границ, которые мы вам поставим сверху.
2: Вы знаете, в принципе, я хочу сказать, что возможно, возможно, что сейчас из-за того, что все-таки была вот эта вот очень долгая затянувшаяся история с отсутствием покупательского спроса, да, пострадали, конечно, и магазины, и все люди, которые могли там что-то продавать, возможно, что ограничения по подъему цен, такие как на 20%, это, конечно, очень много, на мой взгляд, потому что это ударит, прежде всего, Прежде всего, по самим покупать, ну, покупательская способность снизится, и люди, подняв цены, не смогут продать то, что они запланировали. То есть они потратились на вот этих, там перевозки, перепотратились на то, закупили там новые коллекции, вот. а продать они это просто не смогут из-за того, что ну, никто не будет это покупать. Как полагаете? Но я, возможно, ошибаюсь.
0: Как полагаете, онлайн в этом смысле может помочь, учитывая, что тем, кто продает через онлайн, не нужно тратиться на аренду магазина, на электричество, на, опла- на, на зарплату сотрудников?
2: Ну, знаете, вот для женщин, допустим, онлайн, конечно, можно. И многие это делают, и, но вот одежду онлайн я сама себе купить не могу. Для нас, для женщин, это вот прийти в магазин, и такая вот, такой вот у нас ну, релакс да. происходит. Мы можем подходить, трогать вещи. смотреть глазами на себя, примерить. Да, да, да. да, да, да. да, да. Мы можем померить, мы можем не купить. Для нас это такой своеобразный релакс. Я не знаю, как это происходит у мужчин. Возможно, у вас всех тошнит от магазинов, но... Онлайн, ну, наверное, но нет такого. Но здесь кайфа. может еще Хотя такой может вариант Регины быть. Регина быть.
1: А, допустим, вы пришли в магазин, посмотрели, примерили, там потрогали, пощупали, понравилось, не понравилось, там уже для себя решаете. Но вы для себя уже в голове что-то отметили, а потом, если будет возможность, то же самое, если понравилась эта вещь, купить в режиме онлайн, то почему бы и нет? Тоже такой вариант может быть.
2: Ну да, скорее всего, возможно, что... Ну да, наверное.
0: Мне кажется, в этом смысле немножечко иронично будет, что самый крупный, один из самых, ну, самых крупных, наверное, в мире, можно сказать, крупнейший по России тот самый онлайн-сервис Wildberries как раз возглавляет женщина. Татьяна Бакальчук. Мне кажется, такая немножечко иронии в этом есть. Давайте перейдем к еще одному очень резонансному событию последних, наверное, дней, последней недели. Есть инициатива очередная ужесточить наказание тем водителям, которые, находясь за рулем, пользуются телефоном залезают в смартфон. То есть глазом косят помимо дороги еще и немножечко в сторону. Та самая, увы, трагичная история, когда девушка, абсолютно нет, есть убеждение, что ничего, никаких помыслов, никаких умыслов у нее не было, но тем не менее... Сбило, сбило детей, двое из них по- умерли, и вот э, сейчас, как уточняется, полторы тысячи штраф за такое, такой-такой э, про, за, за проступок, за, за если, если человек смотрит в телефон. Предлагается и штраф повысить, да немножечко другие меры тоже рассмотреть. Вот у вас к этой инициативе какое отношение?
2: Потому что, ну, абсолютно положительное, абсолютно положительное, потому что эта история меня тронула, меня эта история э, очень опечалила, очень огорчила, потому что Uh, не ну да я абсолютно согласна и согласна даже что штраф должен быть значительно больше uh, я не знаю есть ли в законодательстве по-моему нет то что вот было то что я читала новости uh, есть просто там она сейчас будет осуждена я так понимаю, за неумышленное да, убийство детей. Причине ну, то есть людей, да, точнее, да. Но нету, по-моему, законодательства, что это еще именно дети несовершеннолетние. Может быть, здесь, может быть, здесь еще в законодательном уровне, но понятно, что мы сейчас с вами тут разговариваем, у нас всего трое, вроде, там слушают нас большое количество людей, но, наверное, эта инициатива должна быть тоже со стороны ЕГИБДД и всех соответствующих, сопричастных этому что, наверное, когда сбивают на дороге детей, это должна быть особая форма статьи Уголовного кодекса. И понесение наказаний за это, мне совершенно неважно был у нее умысел или нет. Я сейчас внутренне негодую, и мне абсолютно все равно, какой у нее был умысел или такового вообще не было. Она смотрела в телефон, она... И в телефоне, наверное, ничего не доделала, понимаете? И две жизни, но это две жизни унесенных. Это только мы говорим о тех, кто погиб. Но у них есть семьи, и какая трагедия произошла, она что-то почитала в телефоне. Не вижу никакого оправдания. Понятно, что, скорее всего... Ну, как, как случайно? Ну, как случайно? Она занималась своим делом, а ее главное дело на дороге – это следить за дорогой.
1: Ну и вот как раз для того, чтобы не было подобных случаев или... э Вообще предотвратить подобное, кстати, да, повышать штрафы нужно, но с другой стороны, может быть, здесь нужен какой-то дифференцированный подход, потому что одно дело, когда человек способен большой штраф заплатить, другое дело, когда для кого-то эти пять тысяч, например, если повысит этот штраф, вообще сумма будет незначительная, то А-а-а. есть в зависимости от доходов эти штрафы платить за нарушение правил а дорожного движения.
2: Ребят, вот сколько стоит Она бесценна.
1: Жизнь? Бесценна.
2: Ну вот поэтому, возможно, что...
1: Ну просто если, если мы повышаем... Если кто не может
2: заплатить штраф, возможно, что может, может посидеть и, собственно говоря, немножко в тюрьме. Здесь
0: можно
1: а, тоже немножко даже пошутить.
2: Даже...
0: Если на права деньги нашлись, на штраф, будет добр, тоже что-то, что-нибудь то что отложи.
2: Абсолютно точно. Нашлись деньги на машину, ты, ты покупаешь эту машину, ты несешь ответственность. Вот... Ты несешь ответственность, собственно говоря, за то, что происходит на дороге, поэтому здесь я я поддерживаю то, что нельзя читать, нельзя смотреть, я, допустим, говорю по телефону в наушнике, я не читаю сообщения. Я, если мне надо что-то сказать, я наговариваю на телефон. Есть такая функция, но ну, в конце концов, если такая, бы... есть, ну, мы не можем отключиться во время дороги, у нас такие огромные пробки, иногда можно стоять по 3-4 часа, отключиться совсем от мира нельзя. Пожалуйста, для этого есть громкая связь, для этого есть наушники, а, ты можешь наговаривать на телефон, пожалуйста, или... Э, ну, то есть я не отправляю... Рина, я только давайте здесь сразу
0: немножечко оговоримся, что при... когда человек ведет машину, говорить по телефону тоже не, ну, как сказать, нельзя, есть такие ограничения, если в пробке, если какие-то такие ситуации, возможны uh-huh. разные дополнительные вещи, что нельзя uh-huh. вот руку, грубо говоря, к, к голове с смартфоном привозить, отвлекаться с него, и уж тем более что-то, набер, что-то набирать. Если, да, вкратце, если вкратце, вот за последние годы наблюдается, что штрафы, и все-таки были еще какие-то другие меры, дополнительные, просветительские, профилактические, привели к тому, что число пьяных водителей на к смерти, по вине пьяных водителей все-таки становилось меньше. Что-то такое со статистикой я видел. Здесь можно ли какие-то вот другие поощрительные, профилактические меры э, приводить, внедрять, пробовать, а не только штрафы, не только за запреты?
2: Я не знаю, как профилактические меры, поощрительные меры работают на наших... Сел за
1: за руль, забудь о телефоне, что-то такое.
2: Ну, не знаю, не знаю, я не знаю, как это работает. Не
1: знаю, насколько (свят) это может быть (свят) или не быть. Если вы обратили
2: (свят) внимание... Если вы обратили внимание, мы без телефона вообще, ну вот вы зайдете в любое кафе, вы заходите в метро, вы заходите, куда бы вы ни зашли, все люди сидят от от стара до млада, все сидят в телефонах, в гаджетах, и дома, э, ну то есть везде. И я думаю, что здесь, ну мне сложно пока сказать, потому что это вот первый такой, такой случай, который рассматривают и когда человек признался, что он был в телефоне, да, поэтому ну, Пока вот так определенно сказать, как это действует, но мне кажется, что социальная реклама против того, чтобы люди не смотрели айфоны, не, не разговаривали по телефону, не отвлекались на смс-ки и не включали там себе, не отвечали там что-то. А, она так не действует. Я думаю, угу. что просто вот здесь вот надо очень жестко к этому отнестись, потому что на кону стоит жизнь и здоровье людей.
0: Давайте в завершение тему весьма такая любопытная история, ситуация союз потребителей российский предлагает Роспотребнадзору поставить ограничения или требования ресторанам, чтобы ввели э, обязательную возможность для посетителя купить не полную порцию, как это правильно сказать, блюда, а, допустим, половину или четверть. Для чего это делается? Ну, вот есть такое пищевое расточительство, что очень многое выбрасывается. Это действительно такое есть. И вот, в частности, одно из мер э, того, чтобы снизить это потребление, подобная вещь. То есть, доказать не целиком, а полностью. Или там треть, или четверть. Я надеюсь, соответствующим ограничением, ну, как сказать, снижением цены, потому что иначе будет, конечно, весело. Вот вы что здесь думаете? это это пом- может помочь? Или тут будут какие-нибудь подвохи хитрые?
2: Есть рациональное предложение. Роспотребнадзору и всем, кто там этим занимается, просто ограничить размер тарелки. Диаметр тарелки должен быть не более 10 сантиметров. Вы же согласитесь, что бывает, когда на большую тарелку такую маленькую Нет, ну, слушайте, те, кто хочет в фастфуде заказывать, тот будет это делать. Вот, и то опять-таки, слушайте, я могу прийти в этот фастфуд, заказать себе 12 крылышек там, а съесть всего одно. Здесь вопрос, ну, если вам нравится, да, давайте просто вот они скажут законодательно, все, все тарелки в ресторане диаметром 5 сантиметров. Это, соответственно, блюда будут вот такие, как как птицам будет насыпать. Вот. Ну, собственно говоря, мне кажется, что это мера какая-то смешная. Это вот лучше бы занялись Роспотребнадзор, наверное, урегулированием. Я, я не могу давать им советы, да? но тем не менее мы же сейчас с вами находимся в беседе, пытаемся что-то друг для друга выяснить и для радиослушателей, что лучше заняться, наверное, урегулированием каких-то вопросов более важных. На, на, на мой взгляд, более важный вопрос сейчас это ситуация с коронавирусом, со всей вот этими вещами, как это сделать, должны ли люди, допустим, те, у кого высокий, высокие вот эти вот показатели антител, должны ли они прививаться, может быть, вот этим заняться, собственно говоря. вот А диаметр тарелки, размер еды, размер котлеты, сколько я съем этих котлет, будет ли она огромная или с чайную ложку, Регина, но мы но. же
0: все-таки как-то должны да. уже приходить к тому, мы, я имею в виду человечество, потому что я сейчас немножечко на себя взял такой замах, думать вот об этом расточительстве, о том, что в конечном счете это выбрасывается, а где-то люди голодают, а пищ- пища и продукты это же тоже некий ресурс, который, который нужно ценить.
1: И я и... думаю, что да, вполне возможно такая мера, как, допустим, если ты хочешь полпорции, ну закажи, ради бога, если ты считаешь, что ты больше не съешь. А с другой стороны, я еще, знаете, подумал о чем, что, может быть, параллельно нужно задуматься о том, как эти пищевые отходы утилизировать. Mm-hmm. Вот, а, допустим, совет, в советские времена был, э, была такая логистика, что не съели там, в детских садах, в столовых, отвозили на животноводческие фермы. И то, что не съедено было детьми, могли
0: умары и креветки из ресторанов были а на свиноферму? Почему нет? нет.
2: Ну, слушайте, мы, не можем, мы не можем людям предложить есть обметки из ресторанов, собственно говоря, поэтому а, здесь же, видимо, р- речь идет о том, что что очень много продуктов выбрасывается, да. выбрасывается, потому что не те, которые не подали на стол, а те, которые люди не доели. Вопрос же в этом, mm-hmm. насколько я понимаю, да, правильно? Да, 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 да. Вот. Но здесь, даже если порции будут маленькие, это, опять-таки, вопрос... Ну, возможно... Ну, слушайте, вот во все рестораны, куда я хожу, можно заказать половину порции. Вот такая и инициатива, так во если мире. на все
0: распространиться, вот, возможно, действительно, чему-то придет. Регин, вынужден прервать вас. У нас выпуск новостей на Радио Спутник. После этого обязательно продолжим. Регина Мянник, гость сегодняшнего подкаста, слышали новость на Радио Спутник. Радио Спутник. Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Новые санкции, которые администрация США планирует ввести в отношении Кубы, коснутся ограниченного числа лиц, представляющих Министерство внутренних дел и вооруженные силы республики. Они, по мнению Вашингтона, ответственны за подавление недавних протестов на острове Свободы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников. Как отмечает ряд изданий, санкции в отношении Кубы будут введены уже сегодня. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили ход реализации договоренностей по Карабаху, в частности, вопрос возвращения пленных и задействования региональных коммуникаций. Как сообщили в пресс-службе армянского Кабмина, Пашинян подчеркнул роль России в поддержании мира и стабильности в регионе. Обсуждались также вопросы сотрудничества в сферах экономики и обороны. Число жертв беспорядков в двух провинциях ЮАР увеличилось до 337, заявила исполняющая обязанности министра при президенте Кумбудзон Шавени. На брифинге чиновница отметила, что в провинции Гаутенг число погибших возросло до 79, а в провинции Квазулу-Натал количество жертв увеличилось до 258. Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Для подавления протестов в Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. Повстанческая коалиция патриотов за перемены, которая борется с властями Центральноафриканской республики, совершила нападение на мирных жителей в префектуре УАМ. По данным правительства, многие убитые и ранены. На место прибыли правительственные силы безопасности, и обороны, а также союзники, тела жертв и пострадавшие, доставленные в региональную больницу города Босангоа. Правительство осуждает эти чудовищные преступления и намерено начать расследование. Турция впервые продала за рубеж ударные беспилотники Камикадзе Каргу, заявил в Твиттере глава Управления оборонной промышленности Республики Исмаил Демир. Он не уточнил, какая именно страна купила беспилотники, но назвал их национальной гордостью. Ранее турецкая оборонная компания STM, специалисты которые создали первый ударный беспилотник, сообщила, что разработала искусственный интеллект и автономные системы управления для дронов, аппараты получили названия Альпагу и Каргу, а наблюдательные Таган. Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются больше года. К этому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития Финляндии. По данным исследователей, у 97% участников исследования через год после заражения обнаруживались антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса. Следующий выпуск новостей на радио «Спутника» в начале часа.
0: Радио «Спутник» снова в эфире. Алексей Красильников Олег Обухов в студии. Олег, приветствую. Привет. Гость нашего сегодняшнего подкаста слышали новость. Актриса, журналист и педагог Регина Мяник. Регина, здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте, ребята, и здравствуйте все радиослушатели.
0: Еще раз спасибо вам огромное, что согласились с нами побеседовать. Любопытная такая беседа у нас получается. Я вот только с одним момент один запомнил из вашего... Не, не, не один момент запомнил. Захотелось прокомментировать один из моментов, который вы сказали, когда вы упомянули, что мы советовать Роспотребнадзору не можем. Мы вполне себе можем высказать мнение, вы можете высказать мнение. Если вдруг к нему кто-нибудь прислушается, кто-нибудь, я имею в виду, неважно, человек или чиновничья структура, мне кажется, это, это прекрасно. Поэтому, да, давайте высказывать мнение, давайте раздавать советы, тем более они по большей части у нас конструктивны, хотя и пошутить у нас тоже в подкасте бывает. Тем не менее, вопрос очень серьезный как раз тоже э, исходит во многом из-за того, как общественность взволновалась, а если бы этого не произошло, что бы дальше происходило, большой вопрос. Претензии предъявляют современнику. Театру, где спектакли под названием «Первый хлеб» звучат э, слова, в которых усмотрели оскорбления ветеранов, в том числе, в первую очередь, Великой войны, и пропаганду однополой любви. Если почитать, я честно, я именно почитал вот этот текст монолога, но ну, вообще, монолог, который Илья Хиджакова читает, вообще, честно говоря, ну, там... Я не знаю, я, я, я напрягся бы. И не напрягся бы, я напрягся. А вот вы как считаете, насколько такое вообще возможно? Допустимо, да, это искусство. Вроде бы современник, но хочется понимать, что это серьезный, высокий уровень. И тем не менее, вот такое возникает. Потому что вещи там, которые произносятся сейчас в этом налоге, но ну они, я просто представляю, что это может быть сказано где-нибудь по телевизору, по радио или написано в соцсетях, из-за этого сразу же полетит обвинение, причем по серьезным статьям.
2: А, ребят, я сразу могу вам сказать и всем радиослушателям а, о том, что я не смогу до конца прокомментировать полноценную эту новость в связи с тем, что я, во-первых, а, не смотрела этот спектакль, так как он только что вышел. А, и не знаю, о чем идет речь. А, если вы не можете зачитать это... А, я думаю, что всем на самом деле, не только мне, будет сейчас сложно вообще эту новость не знаю, как-то переваривать и как-то на нее реагировать, потому что когда только прошла премьера и, соответственно, залы неполные, соответственно, ну, там было 50% зрителей, которые могут прийти что-то рассказать, наверное, кому-то в этот момент там еще успели побывать и ветераны, то есть и тоже высказать свое мнение относительно того, что они видели на сцене, ну, но сложно, сложно комментировать то, чего ты не видел. Вы можете зачитать часть монолога?
0: Я вот Дайте. сейчас как раз, чтобы не, как это, не соврать или дословно найти, а вас пока хочу спросить. А вот нецензурщина в театре уместна? Потому что нецензурная брань звучит со сцены. И вроде как все утверждено режиссерами. И учитывая, что театр государственный, значит, получается, и государство против ничего не имеет. И уж самое главное, я уж прошу прощения, что и об этом скажу, что в конечном счете все работает на, на как на деньги то налогоплательщиков можно так сказать
2: ну да на, на деньги налогоплательщиков угу. Но цензурная брань опять-таки это выбор режиссера и театра если театр это же наверное как-то согласовывал с министерством культуры потому что министерство культуры выделяет деньги и все государственные театры естественно находятся на гособеспечении полностью а то что нет допустим там такой цензуры которая была в Советском Союзе, но это все равно все условно, потому что все равно кто-то видел, кто-то слышал во время того, как идет репетиция спектакля. Если мы, понимаете, мы не можем вырвать, даже даже ну, при всем уважении, что вы прочли да, монологах Ахиджаковой, мы не знаем, в чем суть. Мы не знаем, чему, чему противостоять. Выдерать из контекста монолог.
0: безусловно нельзя, но при этом Невозможно вот поскорблять из
2: контекста смысла спектакля. Какая задача, какая сверхзадача? Правильно ли поняли люди, которые смотрели? Правильно ли они поняли замысел режиссера? Потому что сомневаться в том, что э, Хиджакова сыграла это хорошо, наверное, мы не будем. А, опять-таки, мы не знаем, о чем спектакль. И э, ну, вряд ли Эхиджакова настолько экстремистски стала бы. Э, она достаточно разумная женщина, умная актриса. Э,
0: ну, с определенной репутацией. С позицией, вы что и... же, согласитесь, наверное?
2: Достаточно
0: достаточно противоречивая относительно некоторых высказаний. Противоречивая,
2: но у нее хотя бы есть собственное мнение. Многие артисты вообще не имеют никакого мнения, то есть они как флюгеры поворачиваются в ту сторону, куда падает ветер. Ветер может быть коротким, а они так развернулись, что видно только зады, понимаете? Поэтому э э э я не думаю, что в этом театре, который зарекомендовал себя, который всегда был... ну, на хорошем вообще зрительском счету, где играют замечательные артисты. Кто-то не остановил бы та же Чулпан Хаматова. Ну, Там там много народных, заслуженных, по-настоящему народных, по-настоящему заслуженных артистов, которые, еще раз повторяю, мы не знаем контекст. Этот а монолог Регина, согласен. был Согласен чтобы... с вами.
0: Но, тем не менее, все-таки такое, насколько происходит, ну, если в контексте, что ли, отрыва искусства от обычных людей. Вот, пожалуйста, люди возмущаются. Им, мы, я абсолютно с вами согласен, что контекст важен, сценарий, кон... сценарий тоже важен. Но при этом, вот yes. люди, может быть, даже не будут смотреть, зато вот такое мнение возникает, и мнение разделяют многие. Более того, вот возникает такое ну, как сказать, общественное мнение формируется. Вы же не скажете каждому, «иди, сходи в современник, посмотри».
2: Нет, я так именно и скажу. Что идите и посмотрите. Я всегда за то, чтобы каждый человек имел свое собственное мнение. Потому что только с собственным мнением, со своей личной позицией, мы будем правильно реагировать на то, когда появляются фейки. Насколько мы будем критически к этому относиться. Вообще вот это вот доля критики, она, она рождается только из того, когда ты не что-то послушал, что тебе сказал какой-то блогер, или сказали те, кто... Мне просто... Ну, мне немножко, конечно, это странно. Я не знаю, с чем это связано. Опять-таки, правильно ли поняли смысл? Возможно, вопрос, на что может... Ну, я не хочу критиковать коллег не потому, что мы вот тут, вот знаете, такие прям вот, ну, прям братья-братья. Нет, если... М- я могу, могу только предположить, что, скорее всего, зрители не совсем правильно поняли вообще спектакль. Тут Я действительно... не думаю, что экстремистский спектакль могли выпустить в Театре Современник. Они никогда бы на это не пошли, потому что, во-первых, им не хочется, чтобы прекращалась государственная дотация. Во-вторых, вряд ли кто-то заинтересован в том, чтобы по каким-либо причинам была преследуема да, и каким-то образом наказана народная артистка Илья Хиджакова, вряд ли они преследуют цель, чтобы снизить какой-то, какой-то рейтинг свой в театральном мире да, и свою репутацию как-то подмочить заведомо заведомо неадекватным отношением к ветеранам и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Опять-таки я в этом крайне сомневаюсь и хочу сказать. Сформируйте, пожалуйста, свое собственное мнение, сходите на спектакль. Если вам не понравится, вас же там никто не держит, там не приколывают к стульям, не привязывают за ноги. Вы можете демонстративно, если вам не понравится, встать и уйти. А, хоть на первой минуте, но не досмотрев спектакль, потому что часто провокация связана с тем, чтобы показать обществу какое-то чье-то мнение, mm-hmm. да, то есть развернуть это зеркало в сторону зрителя. Иногда настолько кривая рожа зрителя и кривая рожа общества, что смотреть не хочется. И тебе проще сказать, «А, это вот эти все артисты, это вот этот вот театр, это вот досмотреть». Задача, ну, смотрите, вот если бы я захотел. Я ну, прошу не, прощения,
0: я, я... у нас просто остаются две минутки. А-а-а, есть еще одна ситуация. Хорошо. Ваш тезис очень-очень. На самом деле он красочный, понятный. И вот с этим, с примером зеркала, мне кажется, очень тоже уместно. сказать вместе с тем, общественный контроль тоже, безусловно, это хорошая правильная вещь, которая будет тоже напоминать, что не только люди искусства сами себя контролируют, есть еще и то, что думают зрители. Про Анну, Аннука от Netflix российский сериал, который снимается, я вот смотрю на. Тех, кто занят в проекте, актеры, продюсеры. И, честно говоря, одни и те же самые имени Федорович, Бондарчук, Ходченкова. Я один, может быть, так думаю, но вот хочется, может быть, новых лиц. Каких-нибудь новых актеров. Но дело в том, что если мы говорим проект, про Алиса то, Срары, что сериал
1: снимает Netflix, то они в любом случае будут ориентироваться на тех актеров, которые востребованы, пройдешь, да, которых очень многие знают, россияне, в том числе из за границей, зарубежные зрители. Поэтому ориентируй именно на этих актеров, я так понимаю. А они знают
2: за границей?
1: Ну, кого-то, наверное, кто-то и знает. Не знаю, Я предполагаю, я не увидел. У нас
0: остается минутка с небольшим, но вот тем не менее, вот этот момент, что российский проект будет на заграничном сервисе, ограничиться чем-то одним будет зависеть от успеха или все-таки что-то такое есть, и российское творчество будет востребовано вот на таких сервисах, как Netflix. Это вещь крупная, она есть в очень многих домах.
2: Главное, чтобы это все получилось. Я могу только поздравить и Федю, и Свету. Я надеюсь, что они замечательно справятся со своими своей ролью, каждый из них. И могу только поздравить российский кинематограф с тем, что он вышел на международную платформу, такую, как Netflix. Насколько это получится, проект или не получится, будут ли будет ли он рейтинговый или нет, опять-таки, зависит не только от ребят, артистов, но и от режиссера, и продакшена, и постпродакшена, и так далее. То есть я могу им, ну, я могу им только позавидовать хорошей, хорошей белой актерской завистью потому что хорошие роли Анна каренина да.
0: Здесь только можно присоединиться к вашим вашим пожеланиям, чтобы проект был, безусловно, успешным, и чтобы за этим последовали еще, и чтобы не только вот уже знакомые лица, чтобы открывались какие-то новые лица, чтобы была вот эта дорожка открытая тоже и для молодых актеров. Регина, вам спасибо огромнейшее за ваше участие в беседе. Очень любопытно, очень интересно было с вами пообщаться. Актриса, журналист и педагог Регина Мяню. Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник», ну у микрофона в студии Олег Обахов, Алексей Красильник. Олег, спасибо. Взаимно.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Новые санкции, которые администрация США планирует ввести в отношении Кубы, коснутся ограниченного числа лиц, представляющих Министерство внутренних дел и вооруженные силы республики. Они, по мнению Вашингтона, ответственны за подавление недавних протестов на острове Свободы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников. Как отмечает ряд изданий, санкции в отношении Кубы будут введены уже сегодня. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили ход реализации договоренностей по Карабаху, в частности, вопрос возвращения пленных и задействования региональных коммуникаций. Как сообщили в пресс-службе армянского Кабмина, Пашинян подчеркнул роль России в поддержании мира и стабильности в регионе. Обсуждались также вопросы сотрудничества в сферах экономики и обороны. Число жертв беспорядков в двух провинциях ЮАР увеличилось до 337, заявила исполняющая обязанности министра при президенте Кумбудзон Шавени. На брифинге чиновница отметила, что в провинции Гаутенг число погибших возросло до 79, а в провинции Квазулу-Натал количество жертв увеличилось до 258. Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Для подавления протестов в Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. Повстанческая коалиция патриотов за перемены, которая борется с властями Центральноафриканской республики, совершила нападение на мирных жителей в префектуре УАМ. По данным правительства, многие убитые и ранены. На место прибыли правительственные силы безопасности, обороны, а также союзники, тела жертв и пострадавшие, доставленные в региональную больницу города Босангоа. Правительство осуждает эти чудовищные преступления и намерено начать расследование. Турция впервые продала за рубеж ударные беспилотники «Камикадзе Каргу», заявил в Твиттере глава Управления обороны промышленности Республики Исмаил Демир. Он не уточнил, какая именно страна купила беспилотники, но назвал их национальной гордостью. Ранее турецкая оборонная компания STM, специалисты которые создали первый ударный беспилотник, сообщила, что разработала искусственный интеллект и автономные системы управления для дронов. Аппараты получили названия «Альпагу» и «Каргу», а наблюдательные «Таган». Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются больше года. К этому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития Финляндии. По данным исследователей, у 97% участников исследования через год после заражения обнаруживались антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса.